0: é, gente. Então a gente começa agora a nossa livecast, o nosso podcast Cinema, Tapioca e Café. A gente vai falar sobre cinema, sobre o cotidiano, sobre a política, por que não, né? Sobre os festivais online. A gente está tendo muito festival de cinema online. E também, né, a gente vai falar sobre cinema, sobre filme. Inclusive, eu tô sentindo muita falta, Sandra, de filmes bons. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Eu não sei o que é que tá acontecendo, porque eu não tô vendo, não tô... É... Não tô acompanhando, não tô vendo filme bom mais. Eu não tenho mais filme bom.
1: É, tem alguns filmes que estão em algumas plataformas de streaming, que às vezes estão lá escondidos e você tem que garimpar, porque às vezes não é tão prático procurar. É, alguns filmes você consegue através de links na internet, e tem muito filme sendo disponibilizado pelo Vimeo, muitos realizadores que fizeram essa disponibilização, principalmente de filmes que já, já não estão em circuito. É, alguns filmes, por exemplo, não estão, porque os realizadores e as realizadoras eles, eles querem lançar, querem ter a oportunidade de lançar seus filmes no cinema, né? que foi feito uma produção, foi feito um investimento para que o filme saísse no cinema. Então, mesmo nesse, nesse período, tem alguns filmes que estão aguardando, vendo até que ponto né, vai, vai durar essa quarentena, para depois reposicionar seu lançamento. E aí, desde filmes independentes, né, os filmes grandes já fizeram isso, os filmes da, da Marvel, os filmes da DC, os filmes grandes, né, eles estão esperando, tipo Mulher Maravilha, 1984. É um filme que, tá, que seria lançado em março, mas que foi adiado, porque é um filme que é para ser lançado em um circuito amplo, um filme que foi feito para ser lançado em muitas salas de cinema ao redor do mundo. Então, para recuperar o investimento desse filme e a expectativa do público, eles vão esperar a quarentena terminar. Alguns filmes estrearam no cinema, é, passaram um pouco tempo no cinema, é, e já vão direto para o VOD. Por exemplo, o filme do, do Wilton Lacerda, que é o Fim de Festa.
0: Como é que faz para a gente acessar essa plataforma?
1: Então, pra, é, o VOD não é uma plataforma. O VOD, sim, é, é meio que como o filme é disponibilizado. Mas é, tem muito tempo que você aluga. A Look aluga uns filmes. É, o YouTube aluga uns filmes. O Google Play, o aplicativo da Apple também tem. Então, você, sei lá, paga R$4, reais, reais que seria E o
0: VOD, como é? O VOD seria,
1: seria esse sistema de exibição por demanda. O VOD é o Video On Demand que é aquele que você escolhe e você aluga virtualmente, por exemplo, o Now é um serviço VOD, não é um streaming, o streaming é um serviço que você paga uma mensalidade e você tem acesso a todas as plataformas. É, é. é o que gente, Os mais conhecidos que a gente tem aqui são é, a Netflix e o Amazon Prime Video, são os nossos uhum. dois mais conhecidos. Mas tem outros, o look é híbrido, você pode pagar mensalidade, mas pode também entrar e alugar os filmes. Tem essa característica de ser um serviço de streaming híbrido. Tanto você pode alugar um, um título específico ou comprar, quanto você pode também é, pagar uma mensalidade e você tem acesso a, a uma quantidade de filmes. Mas, por exemplo, se você já se assina look o pacote básico, tem filme que não, você não vai ter acesso, porque é lançamento, então é compra individual. Ou o pacote premium, paga muito mais, mas acesso a qualquer coisa que está lá. É, o YouTube tem assim então o dia quando o filme está disponível para você ter acesso a ele online, né? Então você é, vai. Pagar. A gente,
0: eu, eu acho que nesse momento, né? Nesse momento eles acabam não querendo lançar os produtores, acabam não querendo lançar é, por conta que não vai para salas sala de cinema, né? Vai ficar restrito a assistir em casa. E a gente sabe que um filme, ele é muito pensado também numa sala de cinema. Até o processo de produção, de finalização do som, é muito pensado também em uma grande sala de cinema e etc. É. Mas eu acho que essa, essa quarentena, essa, esse distanciamento social não acaba nem tão cedo. Então eu acho que a gente também está criando um novo hábito de consumir cinema, literalmente em casa.
1: É, eu, eu acho que isso sempre existiu, mas agora ficou com uma única opção, então isso amplificou. Você tá, você, você não tem outra. Eu mesmo já vi filmes que eu digo assim, não quero ver no cinema. Eu posso ver Estreou aqui em João Pessoa, tá no Cine Banguê, tá no Manaíra Shopping, eu vejo os preços, eu vejo os horários, então eu sempre vou preferir ver filmes no cinema, mesmo os filmes que eu posso baixar, porque é uma outra experiência. É uma imersão, você vê o filme como ele foi feito. Os filmes são produzidos para serem exibidos no cinema. Mesmo filmes feitos pela Netflix, eles têm um cuidado para quem vai assistir em tela grande. Então, se, se for o caso, é interessante ver. Mas agora a gente não tem outra opção. Então, a gente vê com as condições que tem. E que bacana que a gente pode ver com essas condições também, né? que a gente não vai ficar dois, três meses sem nenhum contato com o cinema, com o a... então é Imagina
0: você não poder assistir filme... Primeiro, você não está podendo nem ir para a rua. Né? Você não pode nem ver Gente né E sem poder assistir filme, é bem que a gente tem essa possibilidade, né? E eu tenho percebido que na Netflix, é, eu acho que os filmes que, que que me apeteciam, eu já acabei toda a lista. Então, eu acho que eu tenho que ir para outras plataformas
1: mesmo. Mas olha... Esse é o Amazon, caminho. A Amazon é legal também, é mais barato que a Netflix. Eu assinei um pacote Prime, né? Que tem a ver também com o site que você tem acesso a frete grátis, qualquer compra.
0: Qual o valor da Amazon?
1: A Amazon é R$ 9,99 por mês. Eu assinei um pacote. Então,
0: pessoal, R$ 9,99 por mês. É. Tem grandes possibilidades, né? Tem, tem uma boa cartela de filmes.
1: Tem uma boa cartela de filmes e de séries. Por enquanto, por exemplo, para quem gosta de, de animação ou dos filmes super herói da Disney, estão lá, porque a Disney tem um contrato de distribuição com a Amazon. A Disney já tem... Por exemplo, o seu serviço de streaming, que é o Disney+, Mais, só que o Disney+, Mais não chegou no Brasil. Então, enquanto o Disney+, Mais não chega no Brasil, os filmes da Disney estão disponíveis via Amazon Prime Video. E não é só isso. Tem filme independente. Eu vi um chamado Blue The Man Down, que é um filme, um suspense maravilhoso, dirigido por duas mulheres que se passa numa cidade que fica num porto, então a, a economia da cidade gira em torno da pesca e acontece um assassinato, e, e como aquelas mulheres, é um filme sobre como as mulheres daquela comunidade lidam com a vida e com a morte, incrível de bom filme, não estreou em quase nenhum lugar, acho que estava em Sandy só, festival de Sandy, para quem não conhece, que é um festival de cinema independente e um dos mais prestigiados do mundo, então é, tem muita coisa bacana na Amazon Prime Video, tanto para quem gosta de sistema independente quanto para quem gosta dos, dos filmes da Disney por enquanto ainda estão lá e eu assinei um pacote do Prime que eu tenho acesso uh, eu, eu paguei acho que uma taxa de 80 reais. então aí eu tenho acesso a, todo, a Amazon Prime Video tem tenho acesso também essa
0: taxa dura quanto tempo? um ano
1: então ah, se você, se você tá for saque, dividindo por 12, eu paguei mais barato do que a pessoa que vai assinar por R$10,99 99 9,99, né? Que é o, é o valor da assinatura. Mas aí eu também tenho... Uma boa
0: companhia, gente. Uma boa companhia. Quem tá solteiro, inclusive, não tem com quem se agarrar durante a quarentena. Assinar as plataformas digitais é, de cinema, de filme, de séries, é uma
1: boa. Eu acho uma ótima. Sandro,
0: você tá solteiro, Sandro?
1: Eu tô solteiro. E mesmo, mesmo se eu estivesse namorando, um negócio de quarentena, a gente tá em isolamento social, né? Então é, não, não tem como... como quem é casado aí já é outra coisa, quem mora junto mas quem não mora junto, eu acho que está numa situação um pouco parecida também e tem aquele filme romântico, tem aquela série por exemplo, tem uma série que eu assisti que eu não dava nada por ela que está na Netflix
0: a série é indiana?
1: a série não é indiana, a série é americana mas a protagonista é uma menina é, americana com ascendência indiana ela nasce na Índia na história, mas cresce nos Estados Unidos a mãe dela é indiana o pai acaba morrendo, então aborda essa questão da perda, é, o lidar com o luto, é, é um é uma série de come of age, come of age é uma, é uma expressão dos Estados Unidos que, que significa amadurecer, crescer, então os filmes come of age são filmes que falam sobre a transição né, é, para a adolescência, enfim, nessa época de incerteza, de dúvida que todo mundo passa, então os filmes que tem essa pegada de falar sobre essa fase de amadurecimento são chamados filmes e séries, chamados Como a Fez, essa série é um Como a Fez maravilhoso. Tem outro Como a Fez muito legal, mas agora eu esqueci o nome desse é, que tá na Netflix que eu vi, Se eu pegar aqui que eu consigo até ver.
0: Como a gente tá com esse distanciamento social, eu e Sandro, a gente já tinha pensado em ter um podcast de ter um espaço para que a gente pudesse é, ter um, um local de expressão, de livre expressão, comentar sobre filmes, comentar sobre a cultura, o fortalecimento da cultura paraibana, principalmente brasileira, nordestina. É, mas é impossível a gente só falar de cinema. Né? Se você está falando de cinema, você está falando também de política, você está falando também do que envolve a sociedade então é um podcast que a gente vai abrir mesmo o nosso verbo, falar no expos... a gente não é um podcast isentão não esperem um podcast isentão né? inclusive nesse momento provavelmente o presidente está fazendo um churrasco né? juntando um monte de gente o ex-presidente, que eu já não acho mais que ele é presidente, que ele não consegue mais não consegue, não tem mais fôlego então se a gente vai falar de cinema de arte, meu amor tem que ter posicionamento político e aí né eu queria só falar quem faz parte dessa equipe do do podcast Sandro Alves ele é editor-chefe do Janela 7 site né que é o nosso site eu sou a editora adjunta também faz parte do podcast e Lucas Silva Lucas Silva tá na técnica nesse momento que a gente tá falando ele tá em casa fazendo a captura do áudio para depois a gente fazer um tratamento do áudio e jogar nas plataformas, é, transformar em podcast e jogar nas plataformas. É, e aí a gente está falando de política, meu amor. E Regina Duarte, assistiu, Sandro, a entrevista na CNN?
1: Eu assisti a entrevista na CNN e eu fiquei pensando assim, aquilo é real, aquilo foi montado, aquilo parece um esquete. Eu conversei hoje com uma das maiores realizadoras de cinema do Brasil, que é a Ana Carolina. Ela é a cineasta é, em, com mais tempo em atividade. Ela, ela fez o primeiro filme dela há mais de 50 anos atrás. Então ela, eu conversei com ela, ela comentou sobre isso. Vai sair uma entrevista, uma matéria especial com ela no Janela 7 sobre isso, sobre o absurdo que é você ver o Brasil sendo refletido daquele jeito, por aquela fala, uma, uma figura que foi uma atriz que, enfim, tem um, uma relação com a história da dramaturgia no Brasil, né, da, da TV principalmente. Então, a gente já tem...
0: espera, a gente espera, na verdade, uma continuidade né, da carreira dela. Né? A gente espera a, a... Aquela, aquela, aquela Regina que a gente vem assistindo, que a gente vem, e não é uma pessoa totalmente diferente daquilo que a gente construiu, mas eu acho que também é muito culpa nossa, sabe? É. Eu acho que nós, a, nós, seres humanos, acabamos construindo o outro. Há muito tempo, Regina vinha já se mostrando uma pessoa meio raça. É, há muito tempo Então eu acho que a gente a gente Constrói muito o outro E aí gera uma expectativa Eu acho que ela está sendo coerente com quem ela já vem Dizendo que ela nasceu ela é
1: Eu acho também, eu até comentei assim Com a Ana Carolina, será que ela sempre foi isso? Eu acho que ela sempre foi Em algum nível isso, eu acho que ela não sempre Foi isso na vida toda dela, porque nós passamos por testes é. formativos todos nós. Ninguém... Eu não tenho a cabeça que eu tinha 20 anos atrás. Hum. Você não tem a cabeça 20 anos atrás. Sim. Alguma coisa Sim. que é da nossa essência estar, né? De quem a gente é, de quem a gente nasce, de como a gente vai... Do, do nosso temperamento, da nossa sensibilidade que vai aflorando. Eu não acho que ela, ela tenha sido isso a vida toda dela, mas eu acho que é coerente com, que ela, com quem ela é. Hum. Só acho grotesco que alguém... Total... Que, alguém que trabalhou na maior emissora de TV do Brasil, que sempre lidou com a imprensa, reagir daquele jeito, não é coerente, nem se ela for uma pessoa com ideias conservadoras ou reacionais. Exato. não é coerente com uma pessoa que tem o um mínimo de senso, o um mínimo de, de olhar, de sensibilidade para entender da realidade, a gente está vivendo um momento que, tá, que morreram mais de 10 mil pessoas, cada uma dessas pessoas é alguém para alguém. As mortes tem nome, tem história Então a pessoa fala ah, Já morre gente todo dia né? A gente não tem que falar de morte Isso é jocoso isso é de... Mais que jocoso, isso é desrespeitoso Isso é, quase... isso é desumano é... é desumano
0: E não combina né, com uma pessoa Que estudou artes cênicas Que teve um envolvimento com outro né? Porque a gente sabe quem, quem fez algum curso de artes cênicas Sabe o quanto é imersivo tocar o outro tocar de todas as formas tocar fisicamente tocar através do olhar através do distanciamento então assim não não combina com uma pessoa que faz arte vai né que que faz atuação agir dessa forma tão é, desumana não combina não a gente não espera eu acho que o, que o que acontece é que a gente não espera de uma pessoa que tem um histórico voltado para a arte, para imersão, para a cultura, é ser uma pessoa tão indiferente com a vida. E eu não digo nem a vida de fulaninho, de cicraninho, como ela bem falou. Eu digo com a vida, com isso que você falou. Porque quando a gente fala vida, não é a pessoa que eu conheço. Como ela disse, eu mandei uma mensagem pessoalmente. Massa! Mas a vida aí, ela é para além do que essa mensagem que você manda, né? A vida aí é o que você mesmo disse, Sandro. Existem afetos, existem pessoas que agora se acordam e sentem falta daquelas pessoas. A vida hoje não é aquela vida eu conheço fulano, eu tô sentindo a dor porque eu conheço. Não! A vida é eu não conheço fulano, mas eu preciso estar nessa coletividade, nesse processo de empatia. E ela, como gestora... O posicionamento dela seria minimamente coerente se ela tivesse isso, essa lucidez. Agora, eu acho que ela também não é lúcida. Eu acho que ela é meio. Ela é, ela é maluca. Eu acho que ela é maluca. Eu acho que tem uma maluquice aí. Mas tem maluco que é mal, né? Tem maluco que que age com dolo. Eu acho que ela age com dolo.
1: É, eu. Outra coisa, assim. Tirando isso, que, que já seria uma coisa que chocaria qualquer pessoa, com um mínimo de sensibilidade, de integridade. Vamos para, para, para passar para a pauta de gestão, da política. Ela não respondeu. Uhum. Abandonou a entrevista e tal, mas tem uma, quando uma interpretação falou, uma interpretação inclusive apoiou, é, disse que esperava que Regina pudesse fazer alguma coisa, né? não apoiava o governo, mas apoiava a figura dela como alguém que, mediar, que poderia mediar as questões culturais, né? as políticas culturais. E ela também não respondeu. Ela não tem um preparo, além de, de não, não ter uma... Não tem uma sensibilidade para falar, para ter autoridade, para ter empatia pelas pessoas que estão morrendo ou pra, pela vida, ela não tem preparo técnico para ser ministra da cultura, que nem é, nem é ministério, né? é uma secretaria especial. mas é. nem, não Não tem, assim, a pessoa da secretaria especial de cultura devia mediar questões da Ancine questões do mercado. Bom, parece que eu tive com a Ana Carolina, que vai sair no site. É uma coisa que eu conversei com ela. Tá hoje está mais complicado o mercado de cinema no Brasil do que na época da ditadura. Está mais difícil, está tá mais complicado, tá mais é, travado, travado do que no regime militar, porque no regime militar existe... é um processo
0: travado, é um processo que a produção não flui, mesmo que você consiga parceiros, travou. É,
1: e não há a burocracia é imensa e sempre foi imensa, só que agora, além da burocracia, existe uma indisposição com o que é o cinema enquanto um patrimônio cultural e identitário do Brasil, que o cinema faz parte da memória e da cultura do país, então é, uma, é algo que é indestimável, não é quantificável, nesse desse, desse âmbito, nesse nível, o Cinema ele tem que ser preservado, porque ele é isso, ele é a memória, a identidade e a cultura de um povo, então ele é um bem material. E ele é um bem material porque ele é uma indústria, ele é um mercado, ele movimenta...
0: E ele é memória, ele conta a história de um povo.
1: É, mas assim, mesmo assim, sabe, você não quer lidar com isso, você não acha que é importante cinema, cultura, né? Muita gente desenvolveu não acha, ou acha que tem que ser uma coisa que só siga uma, uma ideia quadrada, conservadora, moralista, né? mas você reconhece que o cinema é um mercado, você reconhece que o cinema emprega e gera renda e é um mercado em ascensão, é um mercado que gera de lucro anual 22 bilhões de reais, então é um é um mercado, é uma indústria que gera emprego, renda e muito dinheiro, então quando você vira as costas para isso também, para o entendimento de que você tem esse dinheiro sendo gerado no país através de um audiovisual, então, isso ultrapassa a questão ideológica. Isso ultrapassa, a, inclusive, o ideal liberal do mercado, é. que deveria ser a linha desse governo, que eu não concordo também.
0: Exato.
1: Mas nem, Exato, né? nem dentro do que esse governo está propondo para ele mesmo, ele não está sendo coerente, porque deveria ser considerado é uma fatia de mercado. Existe uma. é, é fomentado e regulamentado pela iniciativa pública. Então isso não está tendo. O FSA teve que a justiça é, intervir para que seja pago. Né? Que o, e o FSA, inclusive, nem é um gasto, porque é, a indústria se auto se retroalimenta. As condes, o condensinio é pago pelas empresas que, que né, veiculam seu
0: Telefonia e etc.
1: As empresas que exploram o mercado de TV paga, pagam. Né? Elas, têm, uhum. elas pagam um imposto que é mínimo para o lucro que elas têm empresas estrangeiras, e elas não tinham pagado. Gente,
0: isso é o fortalecimento da economia de um país, né? não adianta é, uma gestão ser realmente voltado mais para o neoliberal e ficar cego para uma área que pode ser, inclusive, é, um fortalecimento para a economia. Então, assim, a gente sente muita retaliação, né? nós produtores de audiovisual, de cinema, de cultura, a gente sente que é um governo que faz retaliação por conta dos nossos posicionamentos voltados muito mais para os direitos humanos. É um, é um, é um governo que tá, é que realmente vira as costas para os pro direito, direitos humanos. Então, ele vira as costas também para a gente. Eu acho que a pauta, a pauta direitos humanos, não é uma pauta de esquerda. Mas eles acreditam que quem pega essa pauta e vive essa pauta no dia a dia, é, de certo modo, é de esquerda. Então, necessariamente... Sabe? Eu acho que se você, se, você, se você ler um pouquinho a Constituição Federal do Brasil, você vai ver que, que no artigo 5º a gente tem os direitos humanos, gente. Né? São as garantias fundamentais, os direitos é garantia fundamentais. Então, até nisso, é um governo pobre. Né? Eles tinham que observar que, beleza, os artistas, são, a maioria são de esquerda. Sim, são. A maioria são de esquerda. Mas a pauta deles poderia, no mínimo, ser uma pauta voltada para a economia, para o fomento da economia. Se amostrar, se amostrar lá fora dizendo, olha o nosso cinema, durante o nosso governo, não sei quantos filmes foram premiados, isso seria minimamente uma inteligência, mas é um governo burro, né? As empresas dizem isso, é um governo burro. Eu
1: preciso dizer isso. Tosto, né? Tacanho, porque é isso, tipo, se fosse um governo de direito, mas com um viés democrático, que não é o caso Sim. desse você teria essa lógica de mercado assegurada e você teria pelo menos pessoas capacitadas para estar nos espaços de gestão. Você teria, pode ser que seja uma pessoa que tem um viés ideológico, mas é a pessoa que entende o que é cinema, sabe o que é mercado, sabe o que é que é o né, um mecanismo de financiamento apoia de certa forma e não tem a pessoa que quer indicar para Francine é uma pessoa será um diretor de festival de cinema cristão outro um pastor evangélico que nunca geriu isso na vida para lutar a cargo então é é uma falta é um desprezo pelo pelo conhecimento um desprezo porque estuda, se prepara porque tem experiência para gerir então é muito mais grave e é, é um momento para o audiovisual pior do que na ditadura porque não tem fomento e há uma negação total do que é uma economia e da importância que é a produção de audiovisual no Brasil a importância de ter um produto audiovisual de qualidade, competitivo pelo menos dentro do nosso mercado
0: eu acho que a gente precisa mesmo se posicionar, quem estava falando isso era aquele Youtube Felipe Felipe, Felipe alguma coisa? Qual é o nome de YouTube, Neto. bem famosinho? Direto. Ele disse: Vou dar o um follow de, em todo mundo que se diz digital influencer e que não está se posicionando.
1: Pois é, porque Eu gostei. as pessoas não querem se posicionar e não entendem que o posicionamento, nesse caso, não, não precisa ser um posicionamento ideológico partidário, é um posicionamento por uh, princípios, né? Princípios básicos que. Que atravessam se você é conservador se você é progressista, se você é de direita se você é de esquerda, a vida humana para mim é um princípio que se você acredita em democracia, se você é de direita ou de esquerda, tem que ser mantido é, se você é de esquerda, você acha que, que, por exemplo, o Estado tem um papel mais importante para fomentar algumas áreas se você é de direita, você vai achar, não o Estado fica só com uma parte o resto tem que ser um mercado mas, todo mundo concorda que a vida tem que ser preservada então, é...
0: minimamente, né? Que... Para que exista economia precisa ter vida.
1: E agora que a gente fala, muito se foi falado, né? Foi até foi até falado demais que a gente nessa quarentena a gente vê a importância de, do que é viver e o papel que a arte e a cultura tem que eu falei no início da live. Você não aguenta ficar confinado. É, uma quarentena se você não tiver. Você não pode sair, você não pode ir para praia, você não pode tomar sua cerveja. Inclusive, saudades imensas de ir na praia. Você, você agora tá, tá nesse período perto da praia, eu não tô, Então, é uma, eu tô com uma saudade assim de, de quase chorar lembrando de que era ir para a praia. Pra
0: mim. <risos> chorar lembrando como é ir na, numa praia, né?
1: Imaginar. tipo é que
0: assim. é levar um solzinho, meu Deus, vitamina D. É,
1: pois é, eu, eu pego na varanda do meu quarto aqui de manhãzinha, eu pego um solzinho. <risos> Mas, enfim, é a, aquela cena tem um filme muito bonito, A História da Eternidade, que, que é quando o de Santos vai com a Deborah Ingrid e ela nunca viu o mar, então ele vai tentando criar na mente dela com a sensibilidade o que seria essa experiência. Eles vão no, no topo de um.
0: Trazer os signos, né? É. Trazer, tra trazer a sensação através de outras presenças que não a presença do mar. Eu maravilhoso. Eu... Aquele filme, inclusive, maravilhoso, né?
1: Pois é, e esse filme, ele estava até pouco tempo atrás. Eu, eu, eu vou até perguntar a Clarissa Kirchner. Se tiver, a gente coloca no site. Eu estou fazendo uma matéria sobre filmes que estão online disponíveis, filmes brasileiros. Ele estava disponível de graça para você assistir A História da Eternidade.
0: Estava, estava. Eu lembro. Eu passei para os meus, meus alunos. Eu estudei esse filme durante uma disciplina de direção de arte, numa pós-graduação que eu dei. E é um filme muito, muito bem... A direção de arte é maravilhosa, as cores, né? Os figurinos. Gente, a gente tá falando do filme A História da, Eterni... da Eternidade. Maravilhoso. Busquem, Tem o Fernando Camilo Cavalcante. Dirigido o Camilo Cavalcante. E agora, Sandro, vamos falar de uma coisinha que é necessária também? Sim. Festivais de cinema online. Certo. Coisa linda. Então, eu não tenho acompanhado os festivais, porque eles geralmente são à noite. E eu tô dando aula à noite. Aulas online, né? Aulas remotas. Mas, enfim, eu sei que teve o Curta Taquari. Já teve, não foi o Curta Taquari? O, Taquari. o Cine Paraíso. O
1: Cine Paraíso. Teve também é, o Festival Internacional de Cinema de Brasília, que não confundir com o festival de Brasília do cinema brasileiro, que é mais conhecido mas é um festival que acontece todo ano com filmes internacionais então esse festival foi online este ano teve estreia de filmes brasileiros né, nesse festival e tinha uns títulos interessantes mas é um festival que aconteceu de longas metragens, que aconteceu totalmente online você ia lá e assistia o filme via Look eles disponibilizaram os filmes através de Look é, foi bem legal assistir alguns filmes nesse festival aí é, vai rolar agora, anunciaram esse ano, os festivais, os três festivais mais importantes do mundo Que é a Festival de Cannes, de Berlim e de Veneza, vão ter edições online, já foi anunciado Até chegou a se cogitar de a para novembro, outubro, novembro Mas aí com a situação do Covid-19 muito imprevisível e, e, sem, e sem estimativa de conseguir viabilizar um evento como esse Então eles vão disponibilizar online, que é muito legal porque os festivais não tem a exibição, do filme, não tem a emoção, o calor, a imersão do momento. Mas, por outro lado, tem a possibilidade daquela pessoa que não tem condições de ir fisicamente, assistir. Né? Como eu, como você que a gente... Não, né?
0: é, como eu, literalmente. É,
1: é uma meta de ir <risos> festival de cães. O Bill Festival de no momento, não dá. Né? E mesmo se fosse rolar com o dólar a seis reais sem condições
0: nenhum. Não, não dá, bebê. Não dá, bebê. Ainda bem que o online vai existir, né? É, não, tem, não, não tem, não tem como que... esperar. Gente, não tem como esperar essa pandemia passar para fazer as coisas. A gente tem que fazer. A gente não pode parar. É, eu acho que então a vida é movimento, então a gente tem que continuar produzindo, criando possibilidades. Esse podcast que a gente está fazendo é isso, é criar possibilidades, é não ficar dentro de um quarto, trancado. A depressão bate, minha gente. Não, é criar possibilidades, é mostrar mesmo o que está fazendo, não esperar os melhores recursos. Eu sou uma dessas, eu não espero ter o, como é que a gente chama, o filme dos sonhos. Não, a gente faz o filme possível. Então a gente faz a live possível, a gente faz o podcast possível e a gente faz dessa vida possível. Porque tá impossível, mas a gente faz,
1: né? A gente tem que se adaptar a essa nova rotina de ficar em casa, de trabalhar em casa. Você
0: faz sua tapioca?
1: Não, minha tapioca sacou, porque eu tava entrevistando a Ana. Aí a tapioca só presta se for feita quase na hora.
0: Aí... E tapioca de queijo. Oh,
1: meu Deus, eu quero. Quer, <risos> eu fazer... Sandro? Dá um pedaço aí, eu vou, eu vou fazer uma. Vou uma... te dar tentar imitar essa tapioca que você fez. Pois é, aí outro festival online que acontecia que nós éramos parceiros do festival, ainda somos aqui em João Pessoa, que é o Varilux vale Esse ano, esse ano não, não a edição que aconteceria provavelmente não vai acontecer, vai deve ter mais para frente ano que vem talvez que é um festival de cinema francês, que acontece todo ano em 80 cidades do Brasil. E aqui em João Pessoa sempre tem um público muito forte. A João Pessoa é sempre uma das 10 cidades com o maior público do Vale Lux no Brasil. Isso é dado oficial mesmo, de bilheteria. De... E esse ano, esse festival não vai acontecer com os novos filmes, que são filmes que, franceses que têm distribuição já no Brasil. Todos os filmes do Vale Lux tem isso, né? já, já tem distribuidora certa no Brasil. São filmes que vão estrear todos no circuito. Nem todos estreiam nas minhas cidades, tipo, mas pelo menos em 5 ou 4 sempre estreiam onde, onde são exibidos E aí sempre tem coisas interessantes E esse ano o Vale Looks disponibilizou 50 filmes que tiveram na programação de edições anteriores E esses 50 filmes estão disponíveis online para você assistir né? Você na... sabe qual é
0: a plataforma que está disponível?
1: É o Look. É, ele está disponível através do Look você consegue acessar pelo, pela plataforma ou você pode ir pelo, é, no site do festival e ver o tutorial deles para acessar o Janela 7 tem uma matéria sobre isso então quem quiser se informar, saber os filmes saber como se cadastrar e como assistir acessa o link do Janela 7 que tem lá explicando, e tem filmes muito legais tem, tem, tem filmes como por exemplo A Revolução em Paris que é sobre um evento histórico tem animação como Abril e Mundo Extraordinário que é uma animação muito legal
0: a gente já falou de festivais, né? Festivais online, essa possibilidade né? de estarmos presentes em festivais sem estarmos fisicamente. E eu queria, Sandro, eu queria que você falasse, na verdade, daquela tua pauta que tu queria trazer aqui sobre filmes mais humanizados e etc.
1: Então, é, foi uma atriz que eu gosto muito, chama Kate Blanchard. Ela fez uma live, nessa live ela, fez, ela indicou alguns filmes que são filmes para ter esperança na vida, ter alguma esperança na humanidade. E aí ela citou 10 filmes, né? desses filmes que ela citou eu não vi muitos, mas pelo menos uns dois filmes desses existem para você assistir na internet, seja em VioD, seja em Netflix, seja em Amazon então tem uns filmes muito interessantes, né? Que para esse momento que a gente está em descrença da humanidade, a gente está com medo, a gente está vendo as pessoas desesperançadas, é importante. Um deles se chama Babel, que é um filme que se passa em quatro é, em quatro cantos do mundo, né? São simultaneamente mostra quatro histórias de personagens ao redor do mundo, fala sobre vida, sobre esperança sobre sobre é, sobreviver e manter a, a fé de que as coisas podem dar certo um filme chamado Cafarnaum, que é da Nadine Labaki que é um filme sobre a busca da sobrevivência a busca é, de se manter íntegro e vivo em meio a um ambiente adverso, e manter esse foco aqui, que se você está vivo você tem valor, a sua vida vale a pena você deve votar por ela então tem dois desses filmes que são bem legais de ver, e aí Olhado com essa pauta, tem uma série de TV que fala justamente sobre esperança, não, não necessariamente nessa linha da Kate Blanche, mas eu gostei muito, que se chama Hollywood, que é a série que o Ryan Murphy, que é o produtor, fez e tá na Netflix, é uma série original da Netflix, que fala sobre jovens que estão tentando o sonho de, de fazer cinema, de se tornarem pessoas da indústria de cinema. E aí é legal porque essa série tem um humor muito bacana e ela meio que faz uma justiça poética, tipo, as pessoas que eram negras, LGBTs em Hollywood, as mulheres né, que tiveram é, suas possibilidades torridas, né? É, e porque... querendo ou
0: não, dá fôlego, né? Assistir isso, dá fôlego, né? Cinema, dá fôlego, né? Pra
1: gente? Exato. era
0: importante.
1: Outro filme para manter a esperança, não está na lista da Kate Blanche, mas eu lembrei agora e está na Amazon Prime Video. O um filme chamado Café com Canela, que é um filme baiano, dirigido pela Glenda Nicassi e pela aí Rosa. Esse filme é tão lindo, quem puder veja Café com Canela, Café com Canela, está na Amazon Prime Video. Esse filme fala da força do cinema como um, um, uma ligação, um elo entre a vida e a potência de existir, de, de estar conectado com o mundo, com a paixão, com a vida e fala sobre volta à vida, voltar a ver sentido na vida depois de um trauma. Uma mãe que tem um filho, um filho morre e ela perde totalmente, ela, ela não sai de casa, ela não cozinha, a vida dela meio que acaba, então é uma ex-aluna que tentar convencer ela, e o cinema vem com um papel desse. Né? Tem uma cena muito bonita do filme, que é uma da história que ela fala sobre o papel do cinema. Então esse filme Café com Canela é um dos filmes para manter a esperança na humanidade. Um dos que se Kate tivesse visto, ela não viu. Eu vou começar com ela, ver se ela assiste. Ela talvez indicasse esse filme.
0: Gente, a gente Outro tá chegando,
1: na... pode ver. só completar, que foi um filme que você se emocionou muito assistindo, que é Fanny, que, é Funny, que é... acho que o nome do filme é. Oh. Pronto, esse filme ele tá no catálogo da... do Vale online, pela Look de graça. <risos> São crianças que estão fugindo do nazismo, né? Esse, mesmo... Esse foi o
0: filme que eu mais chorei na vida. Gente, eu saí do cinema
1: doente. Eu, a gente, inclusive, a gente pode fazer a nossa lista de filmes para ter esperança, né? Vamos fazer uma lista? Que vamos, aí, vamos. Pega, eu, eu indico cinco filmes, você indica cinco filmes, a gente fala com outra pessoa para indicar cinco e seria a lista de Janela 7 de filmes para não ter esperança.
0: Então é isso, pessoal, a gente tá acabando nossa primeira edição do nosso podcast Cinema, Tapiocas e Cafés. A gente falou sobre cinema, a gente falou sobre política, porque também fazer cinema é política e foi um papo bem gostoso, né? Semana que vem a gente tá de volta, a ideia é que seja sim, sim semanal, acompanha a gente nas plataformas, e é isso, né, Sandro?
1: É isso aí, Kalim. Foi uma conversa muito massa de ter, muito gostosa. A gente pôde falar de um pouquinho de cada coisa, porque o cinema atravessa tudo. Atravessa a cultura, atravessa a música, atravessa a política e faz parte da nossa vida. A gente vai continuar falando sobre cinema, sobre arte. E é o podcast de Janela 7, então vai continuar. Se Deus quiser, nos próximos, vamos falar de mais coisas, vamos trazer novos assuntos à tona. E foi muito bom poder ter essa conversa agora desse dia e vamos pra frente pra gente continuar abraço pra todo mundo